0: Kedves hallgatom! Legutóbb láttuk, hogy Izrael fiai eljutottak a döntés pontjához Kádés Barneában. Amint tudjuk, a döntések mindig nehézséget okoznak egész életünkben. Ez különösen így van a keresztényekre nézve. Sokszor útkereszteződéshez érkezünk, és nem vagyunk bizonyosak abban, hogy merre menjünk. De kristálytiszta volt ezeknek az embereknek, hogy melyik úton kellett volna elindulniuk. Előttük által lehetőség, hogy hitáltal belépnek a földre, vagy visszafordulnak a pusztába hitetlenségük miatt. Rosszul döntöttek, és a hitetlenséget választották. Mégis, amikor szembenéztek a pusztával, megváltoztatták elgondolásukat. És eldöntötték, hogy az ígéret földjére mennek, ahol magas fallal körülvett városok és óriások laktak, mert az nem volt annyira rossz, mint a pusztaság, ezért próbáltak bemenni a földre. Ez már nem a hit döntése volt, ez a sivatagban töltött kétesztendős élményükre alapozott döntés volt. Feltételezték, hogy bemennek a földre. A feltételezés éppen olyan veszélyes, mint a hitetlenség. Egyik ismerősöm, egy üzletember, felelős állásban volt, majd elbocsátották az állásából hamarosan azután, hogy új otthont és új bútort vásárolt. Ezzel a kérdéssel fordult felém. Miért engedte Isten ezt megtörténni? hiszen ő vezetett engem abban, hogy megvegyem a házat és a bútort. Ezt mondtam neki. Emlékszem rá, hogy miközben kereste az új házat, említette, hogy nem biztos Isten vezetésében abban az időben, és különösen említette, hogy nem szerette azt a területet, mégis megvette a házat. Most Isten kárhoztatja mindenért. Nem lehetséges? hogy ön feltételezésre épített a hit helyett? Ezt mondta. Csak arra gondoltam, hogy Isten majd megáldja döntésemet. Barátom, végtelenül óvatosnak kell lennünk abban, hogy hitre vagy feltételezésre építünk. Valahol e kettő között van Isten akarata. Fontos, hogy időt töltsünk és várjunk az Úrra, hogy megismerjük akaratát. Most Mózes negyedik könyvének egy újabb szakaszához érkezünk, amely a 15. fejezettől a 25. fejezetig terjedő fejezeteket foglalja magában. Ezt így címezhetnénk. Tántorgás, botorkálás és csámborgás a pusztán át. Kádés Barneánál Isten a puszta felé irányította őket: A menetelésből támolygás lett, a vándorlás átváltozott zúgolódássá, a bizonyságtételből siránkozás lett, a hadakozásból ingadozás lett, az éneklés átváltozott sóhajtozássá és a munkából kívánság maradt. Sajnos azt kell elmondanom, hogy nagyon sok keresztény így megy végig az életen. Most érdekes, hogy ezeket az éveket néma éveknek nevezhetjük. Nincs följegyzés róluk sehol sem. Csak néhány esetről kapunk tájékoztatást anélkül, hogy kapcsolatba hoznák azokat a történelemmel. Mégis jelzéseket kapunk azoknak az éveknek általános jellemzőiről. A 33. fejezetben, ami nem valami érdekfeszítő leírás, az utazások listáját találjuk. Beilleszthetjük a följegyzett eseményeket a listába, de mégis azt mutatja, hogy nincsenek pontos adataink azokról az évekről. Azok az évek elfecsérelt évek voltak Izrael fiainak. Amikor Józsué könyvének ötödik részéhez érkezünk, megtudjuk, hogy nem metélték körül gyermekeiket egész idő alatt. Ez azt mutatja, hogy nem teljesítették Isten akaratát a szerint a szövetség szerint, amelyet Isten Ábrahámmal kötött. Azt is megtudjuk, hogy nem ajánlottak fel áldozatokat az Úrnak. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában negyven éven át, Izrael háza? Ámosz próféta könyve, 5. rész, 26. vers. István ezt ismét említi az apostolok cselekedeteinek könyve szerint. Isten pedig elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az ég csillagseregét, ahogyan megvan írva a próféták könyvében. Véres és égő áldozatot hoztál-e nekem negyven esztendeig a pusztában, Izrael háza? Sőt, inkább hordoztátok a molok sátorát és a romfa Isten csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük. Száműzlek ezért titeket Babilonon túlra. Apostolok cselekedetei, hetedik rész, 42. és 43. vers Látjuk, hogy Izrael gyermekei nem voltak hűségesek Istenhez ez időszak alatt. Ezek a vándorlási évek sok tanulságot adnak nekünk. Zarándokok és vándorok vagyunk ebben a világban. Isten szemében a világ ma pusztaság. Talán nem így néz ki előttünk. Isten azonban sivatagnak tekinti. Mi csupán átmegyünk ezen a világon. Itt idegenek és jövevények vagyunk. Hadd hangsúlyozzam ismét. E fejezet egész témája az, hogy Isten késlelteti az áldást, de mégsem tehetik tönkre Isten célját. Figyeld meg, hogy jól lehet Izrael gyermekei visszafordultak a puszta felé, Isten azt mondja nekik, hogy belépnek a földre, és Isten ezt meg is cselekszi. Ezért van az, hogy nagyon sok profécia profétai igeidőben áll az ószövetségben. Múlt időben fogalmazódik meg, jól lehet egy jövő eseményről szól. Barátom, ami Istent illeti, amikor ő mond valamit, hogy megvalósul, az már meg is valósult az ő programjában. Az Úr így beszélt Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, amikor bementek arra a földre, amelyet lakóhelyül adok nektek. Mózes 4. könyve, 15. rész, első és második vers. Isten megmondja nekik, hogy mit cselekszik velük, amikor belépnek az országba. Negyven évvel később Izrael új generációja lépett be a földre, és megtették azt, amit atyáik nem akartak megtenni. És tűzáldozatot készítetek az úrnak, égőáldozatot vagy véres áldozatot, fogadalom teljesítésére, önkéntes áldozatul vagy ünnepeiteken, amikor szarvasmarhát vagy jufélét készítetek kedves illatul az úrnak, akkor az áldozó mutassa be áldozatát az úrnak. Étel áldozatul egy tized vék a finom lisztet, egy negyed hin olajjal gyúrva. Mózes negyedik könyve, tizenötödik rész, harmadik és negyedik vers. Most Isten elmondja nekik, hogy miként áldozzanak. Egy hín olajat kellett belegyúrniuk a lisztbe, ami a szent lélekről beszél. Aztán egy harmad hín bort kellett bemutatniuk, ami beszél az örömről. Figyeld meg, hogy Isten mit mond. Ha szarvasmarhát készítesz áldozatul. Nyolcadik vers. Isten beszél velük arról, amit majd megtesznek az országban. Jól lehet ez a nemzedék a pusztaságban, bálványimádáshoz fordult, az új nemzedék, amely bemegy a földre, felajánlja ezeket az áldozatokat, amelyek mindegyike az Úr Jézus Krisztusra mutat. Barátom, hogyan állsz ma Isten előtt? Valószínűleg vasárnap elmész a templomba, és a gondolataid a Bibliára és az Úr Jézus Krisztusra irányítod. De mi történik veled hétfőn, amikor kimész a világ pusztaságába? Vajon te is csatlakozol a világ bálványimádásához? Szolgálod-e világ isteneit? Szent, vallásos életet élsz vasárnap, és talán világias életet élsz a hét többi napján? Megmondom neked, az Úr Jézus azt akarja, hogy vele menj ki még a piacra is. Azt akarja, hogy vele járj e világ utcáin, és vele menj el a kereskedésbe is. Ő éppen olyan valóságos hétköznap, mint vasárnap a gyülekezetben. Most olyat említ, amit már láttunk korábban is Mózes harmadik könyvében, a tudatlanságból elkövetett, bűnért hozott áldozatról. Ha tehát a közösség tudtán kívül, Nem szándékosan történt ilyen dolog, akkor készítsen az egész közösség egy bikaborjút, kedves illatú, égő áldozatul az úrnak, a hozzá tartozó étel és italáldozattal az előírás szerint, meg egy kecskebakot vétek áldozatul. Végezzen a pap engesztelést Izrael fiainak egész közösségéért, és bocsánatot nyernek, hiszen nem volt szándékos a vétek. És ők tűzáldozatot vittek ajándékul az úrnak, meg vétekáldozatot is vittek az úr elé azért a nem szándékos vétekért. Így nyer bocsánatot Izrael fiainak egész közössége és a köztük tartózkodó jövevény, mert az egész népet terhelte az a nem szándékos vétek, Mózes 4. könyve, 15. rész, 24., 25. és 26. vers. A tudatlanságból elkövetett vétek emlékeztet minket a mai helyzetre. Nagyon sok vita folyik a pogányokról, akik sohasem hallották az evangéliumot és elkárhoznak. Hadd mondjam neked, hogy nem az evangélium nem ismerése miatt kárhoznak el. Azért kárhoznak el, mert bűnösök. A tudatlanság bűnéért áldozatot kell bemutatni, barátom. Az emberek azért vesznek el, mert bűnösök. Akár hallották az evangéliumot, akár nem hallották. Én hiszek abban, hogy minden embernek lehetőséget kell kapnia az evangélium meghallására, és döntenie kell de az emberek már régen elveszettek, mielőtt hallanák és elutasítanák az evangéliumot. Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, és minden ember elveszett. Ez az ő természetes állapotuk. Az elveszett emberiség nem szomorkodik ma azért, mert nem hallotta az evangéliumot. Ha valaha lehetőséged nyílna arra, Hogy elvidd az evangéliumot azoknak, akik még sohasem hallották, fölismernéd, hogy mennyire nem akarják meghallgatni. Most következik egy eset, ami a pusztai vándorlás alatt történt, és amit megdöbbenéssel olvasunk. Amikor a pusztában voltak Izrael fiai, rajta kaptak egy embert, aki fárt szedegetett a nyugalom napján. Akik rajta kapták, amint fát szedegetett, oda vitték Mózes, Áron és az egész közösség elé. Őrizetbe vették, amíg nem kapnak útmutatást, hogy mit kell tenniük. Az úr ezt mondta Mózesnek. Halállal kell lakolnia annak az embernek. Kövezze meg őt az egész közösség a táboron kívül. Kibitte azért őt az egész közösség a táboron kívülre, ott agyonköveszték, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Mózes negyedik könyve, 15. rész, 32. verstől a 36. versig. Ez nagyon súlyos ítélet volt, és valamit megvilágít előttünk. Halálbüntetés járt a tíz parancsolat megszegéséért. Látnunk kell ezt, hogy megértsük, mit jelent az, amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt a mi halálunkért. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bolytokat a ruhájuk szegélyére nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bolytokra kék bíbor zsinót. Arra való ez a bolyt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznosságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Én az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy Istenetek legyek, én az Úr vagyok a ti Istenetek. Mózes 4. könyve, 15. rész, 37. verstől a 41. versig. A kék szín a meny színe, és emlékeztette őket arra a tényre, hogy Isten népe és a földi zarándoklásuk közben a mennyre kell gondolniuk. Sok hívőnek kellene látnia azt a mennyei szint napjainkban, hogy emlékeztesse őket kiváltságos helyzetükre és arra, hogy Isten külön választotta őket, és nekik az Úr Jézus Krisztusért kell élniük. Jól lehet, nincs részletes beszámolónk arról, hogy Izrael miként töltötte ezeket a pusztában elpocsékolt éveket, Mégis vannak elszigetelten följegyzett események. A 16. fejezettől a 19 négy eset van leírva, amelyek a papsággal kapcsolatosak. A 16. fejezet kóra lázadását írja le. A 17. fejezetben arról van szó, hogy áron veszélye kivirágzott. A 18-. fejezet leírja a papság újbóli megerősítését, és a 19. fejezet a vörös tehén föláldozásával foglalkozik. Ez a most következő 16. fejezet azzal kezdődik, hogy Izrael fiai zúgolódnak. Ez már az ötödik zúgolódás, és mielőtt a fejezetnek vége lenne, találkozunk a hatodik zúgolódással is. Izrael gyermekeinek vándorlását föloszthatjuk a pusztai zúgolódások alapján. Ez a panaszkodás a papság körében történik. Valójában ezt Kóra, egy nagyon kiemelkedő lévita vezeti. Kóra, a jichár fia, aki kehár fia, aki lévifia, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliá fiaival, meg Onnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, és fölkeltek Mózes ellen, 250 emberrel Izrael fiai közül, akik a közösség vezető emberei, a gyülekezet képviselői, neves emberek voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik: Elegünk van belőletek. Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé? Hiszen az egész közösség a maga egészében szent, és köztük van az Úr. Mózes negyedik könyve, 16. rész, 1., 2. és 3. vers. Kóra nagy tekintélyű lébita volt. Hozzátársult a gyülekezet 250 fejedelme, akik szintén vezető emberek voltak. Az eredményes lázadáshoz szükséges, hogy kiemelkedő egyének legyenek mögötte. Ahhoz ugyanis ész és pénz szükséges. Ezt a lázadást nem lehet jelentéktelennek tekinteni. Talán azt gondoltad, hogy a tiltakozó mozgalmak és fölvonulások mai keletűek. Egyáltalán nem újak. Itt tiltakozó mozgalom zajlik a fennálló rend ellen. Ezek a tehetséges emberek, mint mindig, a tömegre apellálnak, és így hirdetik vágyaikat. A jogaitokat megnyírbálják. Vezetőitek túl nagy hatalmat tulajdonítanak maguknak. Megposztanak titeket valamitől, amihez jogotok volna. Most valójában elázadásban hangoztatott kifogások nem feleltek meg a tényeknek. Teljesen alaptalanok voltak. Mózes nem tulajdonított magának túl sokat. Ha visszamegyünk a történelemben, rájövünk, hogy amikor Isten elhívta, nem akarta elfogadni az elhívást. Nem érezte magát képesneke nép vezetésére. Még azután is, hogy Isten kiképezte őt a pusztában, nem akarta ezt a hivatást. Segítőt kért, és Isten adta neki Áront. Mózes volt a legszelídebb ember a földön. Amikor Józsué el akarta hallgattatni a profétákat, Mózes azt mondta, hogy bárcsak Isten minden népe proféta volna. Nem volt benne semmi féltékenység. Barátom, láttuk, hogy Mózes sem volt büntelen, De bizonyára nem vétkes abban, hogy túl sokat tulajdonít magának. Mi volt valójában a baj gyökere ebben az esetben? Ez kórak irítsége volt. Az irítség szörnyű bűn. Istentől kapunk minden hatalmat. Senki sem veszi ezt a tisztséget magára. Isten jelölte ki a helyeket a táborban, és ő adott a lévitáknak különleges feladatokat. Kóraknak és családjának feladata és szolgálata Istentől eredt. erett. Mózesnek is megvolt a helye és kötelessége. Őszintén szólva, az ilyen lázadást nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ebben az esetben is nagyon szigorú intézkedés történik. Ezt nagyon fontos meglátnunk ebben az időben. A gyülekezeteknek mindenütt vannak problémáik. Az a tapasztalatom, hogy a gyülekezeti problémák nagy része onnan ered, hogy lázadás van a tagok között, aminek gyökere most is az irítség. A Biblia ezért mondja, hogy járjunk szelítségben és alázatosságban. Fel kell ismernünk, hogy minden hatalom Istentől ered. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy a most felolvasott ige és tanulmányozott ige szakasz alapján újból láttatod velem, hogy az irítség bűn előtted, és nagyon messze eltávolít tőled. Őriz engem ettől a bűntől, és add, hogy alázatosan és engedelmesen elfogadjam életemre vonatkozó akaratodat az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.